para poder escuchar a la voz de Dios como dijo Jesús uno necesita tener oídos para escuchar es el que tenga oídos para escuchar que oiga mira mira a la persona a tu lado dile tienes oídos para escuchar mírale otra vez y dile que oigas <risa> Poder escuchar a la voz de Dios con consistencia y claridad requiere que estemos atentos y obedientes, atentos y obedientes y también uno podría agregar humildes, dije la semana pasada de que nuestra humanidad no nos estorba de escuchar la voz de Dios porque los grandes de la Biblia eran humanos con naturaleza igual como las nuestras y ellos escucharon la voz de Dios con claridad. Entonces la humanidad no es lo que estorba pero la carnalidad sí puede estorbar si escuchamos la voz de Dios. Uno necesita la humildad, uno necesita estar atento, uno necesita ser obediente, o sea. Nosotros somos importantes para Dios tú sabes eso sí. tú eres importante para Dios pero el hecho de que Dios nos habla no es lo que nos hace importantes o sea quiero mientras estamos escudriñando las escrituras acerca de cómo escuchar la voz de Dios y eso es lo que lo que quiero que esta iglesia llegue, eh, lleguemos a, a hacer con más uh, intencionalidad Quiero que esa iglesia profetice, que cada miembro de nosotros, de, de esa iglesia sepa escuchar la voz de Dios con claridad. Pero que Dios nos habla no es lo que nos hace importante y, lo, y digo eso porque quiero evitar una, una arrogancia que puede llegar con la espiritualidad. Escuché la voz de Dios. Y de repente soy mejor que todos o hablo en lenguas y de repente soy el mero mero o yo hago tal, tales cosas soy más espiritual. Mira el hecho de que Dios nos habla no es lo que nos hace importantes a nosotros, lo que nos hace importante es el hecho de que Dios ha dicho que somos importantes para Él, no hay nada extrínseco en la vida o sea en el exterior en la vida que, que, que sirva de, de motivo para que Dios nos quiera no hay nada que tenga que haga que posea que, 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 so, que, que sirva de motivo para que Dios me ame a mí o a ti no 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 el motivo que Dios te ama es porque él Dijo que tú vales, Él dijo y ya no importa si tienes poco o si tienes mucho Si eres bien maduro espiritualmente o un recién nacido en la fe Esos no son motivos de su amor por ti ni de su favor sobre tu vida Su motivo es porque Él dijo y nada más Me están entendiendo entonces cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo Cuando comenzamos a mover en los dones del Espíritu Santo De ninguna manera 
Esto va a servir de motivo para que nosotros podamos jactarnos. La Biblia hace la pregunta ¿qué, ¿Qué es lo que tengo yo que Dios no me dio a mí? Entonces si es, si, bueno la respuesta es, es todo <risa> Todo lo que tengo me fue dado por Dios Hasta mi propio cuerpo Entonces ¿Qué motivo tengo yo de jactarme? Mira lo que tengo yo, mis talentos y es, no, 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 no. Es un regalo, es un regalo Entonces cuando escuchamos la voz de Dios es acompañado con una humildad de espíritu no es para creernos ni ejercer la espiritual, espiritualidad sobre otros es para crecer es para, para entender para madurar y para transformar nuestras vidas cuando Dios habla se transforma la vida de uno una palabra de Dios directo a ti cambiará todo de tu vida y de tu situación y Dios está buscando y pidiendo que nosotros comencemos a desarrollar oídos para escuchar lo que Él ha revelado. Ahí es punto número uno. Desarrolla un oído para escuchar lo que Él ya reveló. Pues ¿qué es lo que ya ha revelado? La Biblia, su palabra. Entonces si nosotros tenemos oídos para escuchar lo que este libro dice Entonces vamos a estar desarrollando un oído que escucha lo que él, lo que él dice a nuestros espíritus Pero si no, si no podemos entender, escuchar o tomar tiempo para leer lo que ya ha revelado ¿Cómo vamos a tener oídos para escuchar algo que quisiera decir? ¿Cómo vamos a sensibilizar nuestros espíritus a, 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 sus, a sus impulsos, a sus movimientos, a sus momentos que Él quiere decirnos o corregirnos o instruir o guiarnos? Primeramente hay que desarrollar un oído para lo que Él ya reveló. Abre su Biblia a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 comenzando en versículo 24 Vamos a escudriñar dos parábolas del Señor uh, en, en esta noche y eso es el, la primera Dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Digan esas palabras y las hace, y las hace. Le Compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos Y golpearon en, contra aquella casa y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La palabra escuchar en el griego tanto como en el hebreo es más que solo la percepción de palabras mediante los oídos. Cuando nosotros pensamos en la palabra en español Escuchar o, o, o oír es, es que sí escuché el, 
el llanto del bebé Sí, escuché la palabra del pastor Sí, escuché a mi esposa Pues cómo no que siempre anda hablando No, no es, nada, es broma mi amor, broma, broma Pero el sentido bíblico de escuchar Es más que la percepción de palabras Dentro del escuchar es la, es la asunción de que uno va a obedecer y hacer caso. Pues para qué escuchar si uno no va a meditar. Que, que va a ser, llegar a ser parte de uno. Y que va a ser una trans, punto de transformación en nuestras vidas. Eso es lo que es el sentido bíblico. Al escuchar implica el obedecer. Y eso es lo que nosotros vemos con esos dos albañiles, esos dos que construyeron su casa. Dice a cualquiera que, que, que oye, que escucha estas palabras mías, el que tiene oídos para oír y me escucha y lo pone en práctica y lo hace. Esta, esta persona tiene su vida fundada sobre la roca y su vida va a aguantar cualquier tormenta de esta vida. Pero el que escucha mis palabras y no las pone en práctica. Se dieron cuenta de que los dos albañiles. Él cuya casa permaneció y él cuya casa se derrumbó. Los dos oyeron las palabras. La diferencia fue en el obedecer. El que escucha esas palabras mías y las pone en práctica. Y el que escucha y no las pone en práctica. El, el escuchar implica el obedecer. Y solo uno de sus casas, una de las casas permaneció. Y es el que escuchó e hizo caso. Y el que escuchó y desechó el mensaje, no hizo caso. Su vida fue a la ruina. Entonces... El escuchar, el tener un oído para escuchar la voz de Dios Implica una responsabilidad de seguir escuchando Para una vida que esté en la vanguardia de lo que Dios está haciendo Si uno quiere avanzar en lo que Dios está haciendo en su vida Oídos para escuchar y si uno quiere vivir en la plenitud de lo que Dios quiere Implica el obedecer Entonces si Tienes oídos para escuchar, debes tener un corazón para obedecer. ¿Me están entendiendo? Y eso es algo que Teresa y yo dijimos a nuestros niños desde que eran bebés. Y si, si lo he dicho una vez, lo he dicho diez mil veces. Oídos para escuchar, corazón para obedecer. Cuando papi habla. Cuando mami habla, cuando tus maestros hablan, cuando estés en la iglesia Oídos para escuchar, corazón para obedecer Y es esta misma razón porque nosotros exigimos la obediencia de nuestros hijos Cuando quieren berrinchear, no Eso, eso es pura manipulación eso es puro tratar de manipular a mami y papi para que no tenga que hacer lo que ellos dicen. 
en su raíz es pura desobediencia. Es el escuchar y no hacer. Y mis niños no berrinchean. Y tal vez dices, pues nunca han berrinchado en su vida. Sí, digo, una vez. Una vez. Porque la primera vez que mis hijos hicieron eso. Yo les caí como un rayo. <ríe> y los hice tan claro de que jamás. Jamás se portará así en mi casa Y nosotros no tuvimos muchas luchas con nuestros hijos de pequeño Porque la primera vez que lo hicieron ¿Y, y por qué? ¿Solo porque quería dominarlos? No ¿Solo porque me quería desquitar? No, no Porque yo sé que si estoy formando un niño que sepa escuchar y obedecer a su padre y a su madre El día en que el Dios viviente quiera hablar con ellos Ellos tendrán oídos para escuchar y un corazón para obedecer Si saben obedecerme a mí sabrán obedecer a Dios Y el momento que el niño como No, no, no porque si uno no lo agarra de niño van a hacer lo mismo cuando Dios quiera hablar con ellos. A través de todo el libro de proverbios habla de, de la persona sabia y la persona necia. Y habla de los niños, dice en los proverbios hasta un niño es conocido por sus obras. Pero déjame decirte que la sabiduría, uno no nace con la sabiduría. Uno entrena a un niño cómo ser un sabio y es por escuchar la corrección, por escuchar la instrucción, por escuchar la sabiduría y ponerlo en práctica. Y comienza desde, desde el momento que nacen. Hay, cosa, hay cinco cosas en mi casa que no aguanto Porque tienen que ver con oídos cerrados Y corazones desobedientes La manipulación, la rebeldía, la desobediencia El esconder y la mentira Esas cosas llevan al niño hacia la destrucción rápido Y cuando veo una, un rastro de eso en mis hijos Nosotros lo tratamos Inmediatamente ¿Por qué? Porque quiero que escuchen Quiero que tengan oídos para escuchar Y es mi trabajo como papá Trabajo de Teresa como mamá De formar oídos Oyentes En nuestros hijos Tal vez estás diciendo pues Mis papás no, me, no hacían eso Conmigo y, y, y pues lo bueno es que ya estás aquí Y lo bueno es que ya estás buscando del Señor Y lo bueno es que tú puedes desarrollar oídos para escuchar Y comienza con la humildad Y comienza con decir sí Señor Tu siervo escucha Levanta las manos ahí enfrente de ti Y di esas palabras al Señor Señor habla tu siervo escucha 
Muy bien. Cuando uno escucha hay la responsabilidad de obedecer. Pero también cuando uno dice Señor háblame tu siervo escucha. Uno llega a ser responsable por lo que Dios dice. Dios no habla solo por escucharse a sí mismo. Dicen, oh, Dios no está en el cielo diciendo oh, qué dulces tonos yo tengo. Solo quiero hablar para escuchar mi linda voz. No, cuando Él habla, Él habla con intencionalidad. Cuando Él habla, Él habla para transformar la vida, para instruir y guiar. Y cuando lo dice, escuchar, obedecer, pero ahora somos responsables delante de Él por lo que nos ha dicho. Yo recuerdo con mis hijos. Cuando Joshua tenía unos 18 meses por ahí, año y medio, en, en la oficina donde yo trabajaba tenían como unos, unos garrafones de agua y, y en la máquina con, con la llave, ¿verdad? Y no, pues qué niño no quiere ir a la llave y, y hacer salir el agua y chapotearla y todo eso. Y yo le dije, Joshua, no hagas eso. No, estaba haciendo un desastre, estaba mojando la alfombra y todo. Y dije, Joshua, no hagas eso. Y, y, y pues tú sabes los niños, como miran el garrafón, te miran a ti, se arriman un poco al garrafón y, y lo vuelve a hacer. Entonces yo, yo, yo le corregí, yo le instruí. No por los oídos, sino por las nachas. <risa> y luego alguien vino y puso una silla enfrente de las llaves de agua para que no las pudiera tocar. Y le dije a la persona, dije, gracias, pero remueve la silla. Dije, no quiero la silla allí. Y dice, no, pues para que el niño no lo toque. Dije, no, yo quiero que mi niño... Escuche la voz de su padre y en, en frente de la tentación pueda decir no mi padre dijo que no Mi padre dijo que no y eso me basta Y no le iba a decir otra vez Si lo fuera a hacer iría directo a, a otro castigo Porque ya había dicho porque yo sabía que me escuchó Sabía que entendió Ahora Él es responsable por esa información. Él es responsable de obedecerme. Y así Dios nos trata a nosotros. Dios dice no lo hagas. Y en veces nos da unos castigos. Para que aprendamos. Y luego dice no te vuelvo a decir. Si lo vuelves a hacer tú solito vas a sufrir las consecuencias. Y si lo volvemos a hacer y sufrimos consecuencias no tenemos motivo de, de decir ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Dios va a decir yo te dije. Hasta la Biblia dice esto en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios habla de una mujer, una mujer uh, que se llama sabiduría. Y dice que la mujer está clamando. Si eres un sencillo ven yo te voy a instruir. Escúchame te voy a compartir mi corazón dice sabiduría y luego dice pero si niegas a escucharme si me rehusas entonces me reiré de ti cuando te caiga la calamidad 
no me estoy inventando eso dice así en proverbios ¿Por qué? porque se reirá de uno cuando caiga la calamidad porque ya te dije y no escuchaste y no obedeciste lo siento así funciona si así criamos a nuestros hijos porque Dios no nos criará de la misma forma somos sus hijos no entonces el escuchar lleva con sí una responsabilidad de ponerlo en práctica y de hacerlo. Entonces hay consecuencias graves si elegimos seguir en lo mismo después de haber escuchado. Les voy a leer, abran sus Biblias a Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo, capítulo 14 y vamos a leer uno de los pasajes más aterradores en toda la Biblia. Antes de leer los primeros cuatro versículos déjenme darles el trasfondo de, 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 esta, de este relato. El trasfondo comienza en capítulo 8 cuando Dios da a Ezequiel una visión del templo y alrededor del templo hay ídolos. Y la gente dentro del templo de Dios están adorando a ídolos en frente del altar, en el patio. Y en un momento Dios dice al profeta Ezequiel, dice, dice cava en, la, en el muro, cava en el muro y vas a encontrar una puerta escondida. Abre la puerta, abrió la puerta y dijo, he aquí había un atrio, un, un vestíbulo oculto. Y oscuro estaba lleno de ídolos y ahí estaban los ancianos del pueblo de Israel adorando a ídolos en lo oculto en lo oscuro y en lo secreto ¿Okay? los, los, los meros meros de Israel los que guiaban el pueblo en la adoración a Dios los ancianos los que según ellos deberían ser los más cercanos de Dios los más entendidos en las escrituras y ahí en lo oculto seguro enfrente del pueblo tenían todo lo religioso y todo lo correcto pero en lo escondido en lo oscuro ahí estaban adorando sus ídolos y eso nos lleva a ver eh, a capítulo 14 dice Vinieron a mí, está hablando el profeta Ezequiel, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Oh, oh, pero lo que esos ancianos no saben es que Ezequiel ya tuvo una visión de lo que estaban haciendo en lo secreto. Y dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles. Así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón. Y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y viniere al profeta. Yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. La voz, Dios habla. Pero si uno rehúsa escuchar. 
rehúsa obedecer Llegará el momento en que comenzaremos a escuchar solo lo que deseamos Y hay consecuencias de confusión en nuestras vidas Aquí en Ezequiel 14 está diciendo sí, yo les voy a contestar yo les voy a responder pero conforme a sus ídolos les voy a decir exactamente lo que ellos quieren escuchar. En segundo de Timoteo 4.3 dice llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Wow, el que tiene oídos que oiga y si uno escucha y no lo pone en práctica le llegará como en Mateo 7 la destrucción sobre su vida y llegará una confusión. Escuché de un pastor hace unos años de que estaba aconsejando a una pareja pero era, esta pareja tenían Estaban casados con otras personas y estaban adulterando juntos y ellos dijeron al pastor dijeron no, no, no está bien, está bien porque nosotros oramos antes de hacerlo. Órale puede uno llegar a estar tan confundido espiritualmente, tan encegado espiritualmente de que cree que anda en la luz de Dios. Cuando en realidad la luz que creen que andan es en realidad la oscuridad. Dios dice si, si quieres, si, si tienes oídos para escuchar pero no quieres poner en práctica. Entonces te responderé y, 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 y serás confundido espiritualmente. Te, te responderé conforme a tus ídolos porque no quieres escuchar. Ya, ya tomaste la decisión de no querer escuchar y querer abrazar tu pecado. Entonces, ten, tenlo. Disfruta. Un rebel, si un rebelde rehúsa la corrección, es entregado a su rebeldía y las consecuencias. El que tiene oídos que oiga y si uno oye que lo ponga en práctica y así se salva la vida así se vive en la rectitud así se evita el pecado tu palabra Señor yo he escondido en mi corazón para no pecar en contra de ti he escuchado y lo he metido muy dentro de mí para qué para qué no ande en confusión, para que no ande en idolatría, para que no sufra las consecuencias. Tu palabra, yo escuchar y ocultar tu palabra en mi corazón, guardará mi, mi camino. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ahora abre tu Biblia a Lucas capítulo 16. Comenzando versículo 19 Cuando hablamos acerca de escuchar la voz de Dios No estamos necesariamente hablando acerca de una voz Que retumba desde el cielo 
Uh, como quisiera. Así lo hace fácil. Kyle, haz esto. Listo. <risa> ya no hay, ya no hay duda. No, ya, ya escuché. Pero así no. Nosotros no vamos buscando señales. Nos, nosotros no vamos buscando un show. No vamos buscando momentos extácticos con el Espíritu Santo. Y cuando si hay un momento extático, cuando uno, wow, es un momento trascendental, qué bueno. Pero en eso no vamos en búsqueda. Vamos en búsqueda de entendimiento. Vamos a, vamos a mirar lo que dice esta segunda parábola de Jesús que vamos a estudiar esta noche. Dice: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Y hacía cada día banquete con, su, con esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de, lleno de llagas Y ansiaba saciarse con las migajas que, hay, que caían de la mesa del rico Y aún los perros venían y le lamían las llagas Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades o sea el infierno alzó sus ojos el hombre rico estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo eso una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que, uh, uh, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo te ruego pues padre. Que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que le testifique. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Él entonces dijo. No padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos. Se arrepentirán. Mas Abraham le dijo. Si no oyen a Moisés y a los profetas. Tampoco se persuadirán aunque algo, algo, alguno se levantare de los muertos. Que oigan a Moisés y los profetas. Comencé esta predicación diciendo que Dios quiere, re, quiere que desarrollemos oídos. Para lo que Él ya reveló. Si uno no. Desarrolla oídos para eso ¿Cómo va a desarrollar, desarrollar y oídos para el Señor? Si uno no conoce la Biblia Y comienza a decir Ay, Tengo revelaciones de Dios ¿Sí? ¿Cómo sabes que son de Dios? Si no sabes la, la verdad revelada aquí Lo que uno escuche de parte del Espíritu Santo No va a contradecir este libro aquí Nunca Ese es la, el, el cimiento, esa es la base entonces no vamos en búsqueda de un show, no vamos en búsqueda de señales. 
Según la palabra, la parábola, una señal no fue una señal, o sea, de la resurrección de alguien de los muertos para decir a sus hermanos, una señal no es suficiente para instar la fe. Pero Dios está trabajando en nosotros para desarrollar nuestra fe, nuestra experiencia y nuestro entendimiento de Él. Nosotros no buscamos escuchar una vo su voz para alcanzar un nivel espiritual. Tampoco corremos en pos de milagros. Porque el punto de una señal nunca es para dar show. Estamos trabajando para profundizar nuestra relación con Dios. Mira, y, 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 en la parábola Padre Abraham le dijo no necesitan un milagro. No necesitan un show. No necesitan una resurrección, no necesitan una señal y es la misma razón porque cuando los fariseos le decían a Jesús ¡Eh! Hey, muéstranos un milagro y luego vamos a creer Jesús dijo no así no funciona Si no creen mis palabras no van a creer mis señales tampoco Primeramente para escuchar la voz de Dios uno comienza a familiarizarse con lo que Dios ya ha dicho Oídos para escuchar, si no lees tu Biblia con frecuencia todos los días debes comenzar La, mayor, la, la mayoría de, de las veces que Dios nos habla es a través de este libro Desarrolla un hábito de comenzar a leer, inculcar en tu espíritu lo que está aquí Y vas a encontrar que tendrás oídos más atentos a su voz Ponerlo en práctica y te va a salvar la vida ¿Me están entendiendo? Que oigan Moisés y los profetas Voy a traducirlo para nuestro tiempo Que oigan mi palabra primero Que oigan la Biblia primero El asunto de la voz de Dios De escucharlo es creer se desarrollan oídos que escuchan por desarrollar un corazón que cree y al oír la voz de Dios nuestra fe seguirá creciendo pero la base es aquí, la base es aquí. ¿Me están entendiendo esta noche? Les quiero retar, si hoy no has leído tu Biblia hazlo antes de dormir y luego vuélvelo a hacer al amanecer. Dices no, pues pastor no lo entiendo. Pues nunca has pedido que el Espíritu Santo te ayude ¿Cómo vamos a entender lo que el Espíritu Santo escribió Si el mismo Espíritu Santo no lo está revelando a nosotros Pídele que te dé entendimiento y vas a ver Ora antes de leer y vas a ver que vas a tener más claridad Y Dios va a comenzar a resaltar cosas Voy a pedir que todos se pongan de pie Señor yo pido que tú nos des oídos para escuchar tu voz Y un corazón para creerte Un corazón para obedecerte Y no hacer al lado tus instrucciones Tu guianza Tu corrección 
Señor haznos sabios y la Biblia es muy clara de que el principio de la sabiduría es temor del Señor es reverenciarle al Señor Señor danos una reverencia para ti y así danos sabiduría Señor yo pido que la iglesia en el camino Santa, Santa Clarita sea una iglesia llena de gente con oídos atentos y corazones llenos de tu revelación Señor capaces y sensibles para escuchar la voz de tu Espíritu Santo Señor y listos y rápidos para obedecerte en cada cosita que tú digas Señor yo pido que tú derrames revelación a nosotros en el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús Levanta las manos y dile al Señor Tu siervo escucha Tu siervo escucha Señor Háblame, háblame Señor En el nombre de Jesús Con los ojos cerrados todavía <coughs> Si, si de casualidad si hubiera tan siquiera una persona aquí Que no ha abierto su corazón al amor de Dios en Cristo Jesús Eso es donde comienza toda la relación con Dios En Cristo Jesús y el perdón de los pecados Si nunca lo has hecho y dices pastor yo quiero abrir mi corazón A Dios mediante Cristo Jesús para el perdón de pecados Levanta la mano y yo quiero, yo quiero estar en acuerdo contigo Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Señor queremos Queremos escucharte hablar Enos aquí Señor Háblanos a nosotros Señor en las áreas Donde nosotros hemos Retenido el pecado Ayúdanos a soltarlo Ayúdanos a recibir corrección Con un corazón dócil y para crecer y transformar según tu palabra a nosotros en el nombre de Jesús. Amén.